0: 欢迎收听《八九不离十》，以吃货视角探寻食物如何塑造我们与世界。Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听《八九不离十》，我是主播陆月。那这一期，我想和大家以及我的两位嘉宾和大家聊一聊，呃，食物教育或者叫食欲。那先请两位嘉宾做一个简单的自我介绍吧。嗯， 浅 之， 你要不跟大家打个招呼
1: ？Hello， 大家 好， 我是浅 之， 我现在在美 国， 是美国注册营养师 啊， 同时我也是美国的营养学博 士， 而且我也有一个四岁多的儿 子， 很高兴今天能有机会和大家分享一下我的一些实战体会吧。嗯， 好 嘞， 我们还
0: 有一位嘉宾是我的高中好朋友 啊， 刘老 师， 那我今天就叫他老 A 了， 这也是我们高中一直喊他的绰号
2: 嗨， 大家 好， 我叫老 A， 呃， 我现在(笑)是江苏省一(笑)个(笑)重点学校的高中老师。那浅之今天是作为一个家长的角度来 谈， 我是作为一个老师的角度来谈。他有一个孩 子， 我有五十多个孩 子， 来分享一下我在教育中的一些看法啊。
0: 补充一 下， 老 A 是一名语文老师。好， 那反正我今天请到你们俩来。然后来聊这个话题，也是因为可能大家对这个话题都有就觉得有意思、有兴趣。那我想请你们两个先分享一下，有没有哪个瞬间会让你觉得食物教育、营养教育它其实还很重要
2: ？就是我们学校每年它会有一个活动，那种类似课本剧，就是把课本上的课文，呃，像《史记》《红楼梦》这一类的大部头，把它编成一个剧本，然后由学生去演绎出来。那我们这次我们班级就是在课本剧中间，呃，具体我就不说，有一个环节，他是就是说，呃，杀人的这种方法，呃，刺杀的方法，他是说，因为那个秦王吃了很多的猪肉，侍女在给这个秦王喝菊花茶，所以秦王他就暴毙了。那我说这是什么道理，什么原理？学生跟我说这是食物相克的原理。那那我就觉得啊。哦原来哦，原来是利用这个食物相克这个毒性，使得这个秦王中毒。我觉得这个情节是有点尬的。然后回头我就想了一想，就刚好陆叶跟我说，就食物教育。我想这其实就是食物教育中的一环，就是我们经常会说食物相克，但是菊花茶和这个猪肉不能一起吃，这个我还是第一次听说。而且我后来也去网上去搜了一下，就是说这其实是一民间的一种不科学的说法。那其实就这一个瞬 间， 我就觉得像类似这种呃食物禁忌缺乏一种一种普及的。那更深层次的去 说， 就是说我们学生对于呃食物健康方 面， 不仅是食物禁 忌， 可能是什么食物有营养这些方 面， 其实都还是比较欠缺的。嗯， 在我们的学校的这种课程中也并没有涉及到呃这个食物健康、身体健康这一块。呃，现在心理健康倒是被提出来了，但是食物健康这一块其实还是需要被关注的
0: 。嗯，很好的例子。哎，那浅之，你也跟大家分享一下。好
1: ，我其实学营养也有超过十年了，就是也听过很多类似刚才老 A 说的这种故事，但是我觉得给我印象特别深，就是特别震撼。尤其是在有了自己的孩子以后，我之前有看过一个数据，是美国十五个月以下的婴幼儿最常吃的一种蔬菜，你们可以猜一下，土豆吧？是薯条。对，就是十五个月以下的婴幼儿在美国最常吃的一种蔬菜是土豆，是这个薯条。然后我就去搜了一下中国的十五个月以下的婴幼儿最常吃的蔬菜是什么，就是搜出来最常吃的是大白菜。然后排名前几的基本上都是这种，就是比较正常的蔬菜，但是有一半的婴婴幼儿每天是没有任何蔬菜水果的。其实就是父母的这方面的教育也很欠缺，因为这个年龄段的婴小朋友其实是完全没有办法做出自己的决定的。所以就是我们平时说到的食欲的话，不光是要教育，就是学生、儿童之类的，他们的父母其实也是很重要的一个环节
0: 。我觉得特别同意，就。小朋友接受到的教育，第一个肯定是家庭、父母身边的人带给他的。对，那其实我们今天聊到食物教育，非常非常新的一个文件，六月份发布的一个文件叫《营养与健康学校建设指南》。这个文件里面，最近在微博上啊，各大社交平台也有一些网友在热议。那为什么去热议这个呢？因为当中。挑出来，大家在讨论的一个点是说，不得在校内设置小卖部、超市。我就想说，要不我们先从嗯学校为背景的一个实物教育出发，然后最后我们可以慢慢的，或者说过渡到家长呀、家庭内部。嗯，要不我们先来聊一下，对于这个指南里面大家热议的不能在校内设置小卖部、超市这个点，大家第一次。读到的时候是什么反应
1: ？我其实第一次读到的反应就是，就是让我觉得为什么要这样？因为学生其实一天在学校时间非常的长，除了在学校吃的正餐以外，每餐中间的加餐其实也是，就至少对一部分学生来说是非常重要的。就是我不是很确定这个文件发出来的初衷是什么。课。我觉得可能是为了减少一些高油、高盐、高糖这种所谓的不太健康的食物在学校的供应，但是我觉得他应该就是给出一些更具体的方案来帮助学校给学生营造一个更健康的饮食环境。因为如果你只是禁止学校开设呃小卖部或者超市来卖这些食物的话，其实。学生也可以从其他的途径，比如说自己从家里带一些不是很健康的食物，所以并没有解决到，就是并没有从根本上解决这些问题
0: 。嗯，潜质分享这个点，我觉得是我特别也想去说的，就是说虽然说它是一个很好的信号，但是也联想到了我自己，就我跟老 A 在的高中，对，我也想说、这个、我,我们高一这一年，还是有小卖部的，对吧？但是之后就没有了。但高中剩下的两年并没有因为
2: 小卖部，我我的意思，你可以比较一下，嗯、你高一的时候有小卖部的生活和高二、高三没有小卖部的生活，你觉得是更健康了，还是说拿掉了小卖部，你的生活更加有有麻烦解决不了
0: 了？我个人觉得，我在如果说临时消费上面、嗯、好像没有什么很大明显的提升啊进步，因为周末从。回校这个时候还是会买一些零食，就虽然说我不能在小卖部买，嗯、但可能去超市回校还是有买。嗯、我不知道老叶是不是也这样
2: 。就是我是有一个很明显的感觉，高一的时候有小卖部的时候，肯定是每天吃完饭中午必去小卖部，就这个频次是非常非常高的。但是你说高二、高三之后自己从家里面带，那我就是从来没有带过整箱整箱的饮料。碳酸饮料这一类的，我一直购买的就只有牛奶。那么从饮品这个方面，我的就是说，呃，你前期说到前面几期说到的，就高糖的这一类饮饮品的这个摄入变得很少，我只喝牛奶变得，然后甚至就是有时候可能还要吃水果。你想，我们那时候一直分享水果的，那其次就是因为它有。这个场所在那里必然会促进你的消费，就是我刚刚说的这个频次的问题。其实我们很难通过教育去让学生减少呃去超市去小卖部的频次，但是把它直接给去掉，这其实是一种很好的方法。那么一刚开始的时候，高二刚上学期的时候，我记得我还是很不适应的，就是说没了小卖部，发现很多想吃的、想喝的东西一下子没有得买，然后到下午三点钟的时候很饿，然后也没有东西吃。那后来其实就是自己会从家里面去带一些东西，那这个时候去吃的东西，它的目的性就更强，就是我只是为了果腹，我只是呃让我自己能够肚子不那么饿。但是你想小卖部它在的时候，有的时候真的就是我们进去看一看有什么新鲜东西，这个尝过，这个没尝过啊、哦，那我买过来我尝一尝。所以就是小卖部的消失，其实减少了我们很多不必要的摄入，我觉得是这个样子的。呃，所以我在。这一块我觉得还是很同意 的， 就是 说， 呃， 不得在校内设置小卖部和超市。我觉得无论是我作为一个学 生， 还是作为一个老 师， 我觉得这个做法都是可行的。但是我也知 道， 这个做法必然会存在的争 议， 其实在于哪里 呢？ 在于不是在于设设置不设 置， 而是在于小卖部和超市的定义。这一条是放在《营养与健康学校建设指南》之下 的， 所以它所指的小卖部和超市一定是指的是。就是贩卖零食、饮料的小卖部和超市，但我们知道，作为学生，尤其是住宿寄宿学校的学生，他还是有一些实际的生活需求的。那如果说小卖部和超市去掉了，牙膏、毛巾、呃笔、修正带这些东西也没有得买了，那还是比较麻烦的。所以，我觉得这个建设指南里他所提到的所谓的小卖部和超市，只是说不能去贩卖饮料、零食。这一类，但是其他的生活用品和学习用品还是要保持它的一个供给的
1: 。我觉得，就是从一个营养师的角度的话，我其实并不会完全赞成说你完全取消掉就是售卖食物这一块，因为我觉得这是一个非常好的一个利用，就是学校的这么一个环境来给学生营造一个健康饮食环境，就是提供一些更健康的选项。比如说有很多东西，其实就是有很多的健康食品，比如说蔬菜水果，比如说酸奶之类的，它是它其实需要一个相对更严格的一个储存环境。我想到就是，如果你取消了这样子的学校提供这些食物的一个场所的话，学生就会需要从外面带一些东西进到学校来。那他可能他的首选就不会是这些，就是比较容易呃坏的食物，他可能就会更多的去选择一些包装食物，因为他可能。比如说住宿的学生，可能一周只有一次机会从外面带东西进来，他可能就会更多的选择一些包装食物。那包装食物就会相对来说，他有更大的机会接触到那些高油、高糖、高盐的选项
2: 。哎，你说的也很有道理。所以就是说，嗯、我觉得问题的讨论不是在于设置不设置，而是在于我们怎样去构建一个健康的呃超市，对吧？就像刚刚浅之他所说到的，就是我们可以在。贩卖的东西上面，其实就做出一些对食品健康的引导。嗯、呃，那像那些薯片这种膨化食品，或者说像高糖的饮料，其实可以取消掉，由什么酸奶或者是牛奶这些东西去替代，甚至可以就是每天呃进购一些这个水
1: 果。对，其实可以就是。制定一些更具体的规 定， 就比如说你卖的饮 料， 你需要达到什么样的标 准？ 当 然， 你不可能有一套百分之百完美的指 南， 就是可以相对做的更好一 点， 就是不然这样子学校其实也不太确定自己应该怎么做。
2: 对我刚刚说最好是取消掉小卖部和超 市， 但其实我觉得学校里能够有一个面包店还是比较必要的。我我想起我高一的时 候， 就是那时候不吃食堂去小卖部。然后小卖部其实可供选择的，就是说能够作为正餐的东西其实很少，就是只有像浅之说的，他那种真空包装的蛋糕吧，像得好好利哦。那那呃糕点就小作坊生产的糕点，到后来那个超市老板变得很聪明，他直接去一个品牌的那个炸鸡店去进购汉堡，<笑>那一天几百个汉堡瞬间就就全卖完了。所以那段时间就是我们为了去打球。那就不会去食堂浪费时间去吃饭，然后就会托人一下子带十几个汉堡到篮球场上就直接分掉了。所以那个时候很多的男生，他其实作为正餐、作为主餐的食物就是两个汉堡。那这其实就是像陆月之前一直强调的，就不均衡的饮食。所以我对小超市、小卖部是有一种营养和食物健康上的一种偏见的，嗯、因为。他们会因为自己的这个利益，他不会去考虑到学生的，呃，食品健康，所以我说把它取消掉也没有什么问题。
1: <笑>就其实很多国家对学校里面的这种小，就是经营食品的小卖部，其实都会有一些更具体的规定，就是你什么样的饮料可以卖，你什么样的零食可以卖，或者可能比如说你卖。牛奶不卖，这个碳酸饮料，学校可能可以拿到一些更多的补助之类的。其实我觉得这样子应该会是一个更好的可循环的这么一个方式。对
0: 我其实，在想又能看到它潜在的一些潜力，也就是说，如果我们把小卖部里面销售的食品食物进行一个很好的规定，把更多健康的选项，呃，引入到学校里，然后作为一个食堂之外，因为食堂更多的是三餐嘛。那我们把其他的一些所谓的零食的一个能量补给的选项给学生提供的更好，也是很好的，能达到我们这个标题说的营养与健康学校的这样一个理念。但同时，现在我也能听出来一些难点，嗯、就是有一个是小卖部经营者，他可能是以利润为主导的；另一个是，其实学校里面并没有任何的。我们有在说食堂，有在说小卖部，但我们从来没有说，就想刚刚老 A o t 学校里面没有给大家设置某一些课程，也没有进行一个很明确的一个指导，所以大家在食物的选择上，可能更多的就是觉得自己想吃什么就吃什么呗。对，然后也没有说很重视食物到底跟自己健康有什么样的一些关系，没有就觉得很累，那就吃点好的，然后什么快什么方便就吃什么。
2: 对你说到这个，我我我我也想起来，就是我们刚刚其实在讨论小卖部的这一边，但其实呃，我们说了小卖部它其实发挥比较作用的一个是作为零食，就休闲零食；另外一个就是它作为正餐，呃，就我刚才说到的汉堡。那作为正餐的话，其实它就起到了一个取代效应，它就取代了学校的食堂。那么学校的食堂也不得不拿出来去说一下。嗯、呃，我们讲了很多，现在我们似乎能得到一个结论，就是，呃，理念的这种灌输或者说理念的引导，其实远要大于具体呃一种就是说政策的这个下达。其实政策也是在传递一种理念。那呃，像学校的这个食堂，学校食堂它的这种食物的贩卖方式，是不是也有待商榷？嗯、呃，其实，在做这期节目之前，我想到一个事情，就是说，呃，每个学校它食堂的。这个正餐供应它的方式是不同的。你像我们上小学的时候，直接是每个人每个孩子一个饭盒，然后饭是分好的，菜是固定的打好的。但是你像上了高中，包括大学，其实它的菜就是各取所需。其实在这两个方式下，就是情况就完全不一样了。嗯，一个是已经是经过合理搭配的方式，你可能是有米饭、有肉，一定是有蔬菜的，它肯定不会是全荤。但是如果说，呃，是自己选择的话，那么可能很有可能一顿饭吃下来，除了米饭就全是荤菜。所以这个在学校的层面上，能不能把它变成定餐制，就是这一份饭它里面就是多少的这个配比？那这个我也想过。那我还问了一下我们学校的那个叫叫后勤的这个老师。我说为什么？就是说学生的饭，尤其这样还很节约时间，你只要提前打好摆在那里，学生直接过来对号入座，直接吃就好。那他其实是说到一个问题，就是呃学生的饭盆里菜打好这个量，包括食物的这个配比是一定的话，会导致更加严重的浪费现象
1: 。嗯，这个这个问题我想到就是，其实美国也有这样的问题，美国的学校的午餐就是是有政府补助的。但是你必须，就是你提供出去的午餐必须符合它的设置的某些营养的条件，才能被称为完整的一顿营养午餐，才能够拿到政府的补助。所以就会出现一个情况，就是学生必须要拿一个水果或者一个蔬菜，那顿饭才能称为完整的一顿营养午餐，就是配上碳水啊，配上肉。但是，一般碳水和肉都不会是问题。拿蔬菜、拿水果是一个很大的问题，所以学校食堂的这些人就会要求学生说：“你必须拿这个，不然的话学校是拿不到补助。”那学生拿了之后，其实很多人都不会吃，就会把它直接扔掉。然后我就想到，其实这个就是一个是营养教育一个比较失败的一点，因为我们说营养教育要从小开始，但是就是在你的小朋友很小很小的时候，其实你是要把这个自主权给他自己。就哪怕是婴幼儿时期，刚才我说他们做的决定，就是他们不能完全自己做决定，但是其实父母也不能完全帮他们做决定。所以哪怕是婴幼儿，你都是要让他自己来决定我要吃什么，我要吃多少。如果你经历了这样子的一个过程，让他。就是接受到这样子一个比较他自己做控制的营养教育，其实你到之后青青少年时期、成年时期，你反而不需要去担心。他说他只会选择吃肉、吃米饭而不吃蔬菜水果，嗯
0: 、感觉浅之这一部分有一些自己作为妈妈的一些经验，是不是
1: ？对，就是就是感觉就是跟刚才老爷说到这个，你小学的时候你帮他全部配好，然后大了让他自己来做选择。其实我觉得。大家应该更多考虑的是，你在从从小开始就应该让他自己来做选择，以后反而你就不需要担心他会做出错误的选
2: 择。所以，培养根植他们的健康观念真的非常重要，但是这个健康观念怎么去培养，还是挺困难的。嗯
0: ，尤其可能父母自己本身对食物教育的理解上。无论是它重要性，还是它的一些观念上，如果有一些偏差，就会直接影响到小朋友对食物的理解吧。可能有些人就很讨厌绿色的东西放在盘子上
1: 。对，
0: 先请浅之你再给大家说一下，就那具体我们为什么要去聊食物教育，也为什么要希望大家去有这样的一些观念呢
1: ？就是一个很现实的问题，就是现在人的。比如说肥胖率啊，或者跟肥胖相关的慢性疾病的这些都在非常大幅度的增长。那你可能你的生活质量会下降，然后你的各方面的开销都会上去，比如说医疗方面的开销，或者你可能因为疾病产生的误工啊，或者其他方面的这种开销都会上去。但是，就是如果你是就只是跟你的日常生活相关的话，其实。就是我也希望每一个人都能够非常愉快的享受他每天吃的东西，而不需要担心说啊我应不应该吃这个，或者我吃完了之后觉得啊我就是每一个人希望你能够身心健康的话，饮食其实是非常重要的一块。而且我们平时说到这个营养教育，其实我觉得不光就只从健康这个角度来看，就是并不是说。你只需要知道，我吃蔬菜可能会降低我的胆固醇，我以后不会得什么心脏病之类的。就平时我跟我儿子的这个教营养教育来说的话，我其实很少跟他说这些，但是我希望他能够就是非常愉快的去接受所有的食物，去了解所有的食物，去感受所有的食物，然后在他每一次就是我喊他来吃饭的时候，他是非常开心的来。非常开心的吃这顿饭，然后也是一个全家人一起就是享受一个在一起的时光这样子的一个机会。还有一个就是我觉得饮食文化嘛，它也是就是任何一个文化里面饮食都是非常重要的一部分。因为我们平时说到，比如说过年过节过一个很大的节日，你说到讨论最多的就是你要吃什么，对吧？就是这个是你了解一个文化或者你学习自己的文化都是非常重要的一部分。就是希望我是希望营养相关的教育可以从很多的方面，它其实是一个非常立体的一个概念。就希望大家能够从很多的方面来理解这个概念
0: 。对对对，我觉得你刚刚说到的一些感觉，日本的食欲好像有在这方面做的比较好。它的伙食目标的一个节选，就七个点。我读来给大家听一下。他第一个说的就是保持健康，第二个说的是饮食习惯的形成，第三个是社交和合作精神，第四个是尊重生命和自然，第五个是重视勤劳的态度，第六个是传统饮食文化的理解，第七个是对粮食的生产、流通、消费的理解。所以我觉得这七个虽然是个节选，我觉得已经能把刚刚浅芝说的营养教育、食物教育它更丰富的含义展现出来了。我不知道老 A 有没有什么想补充的
2: ？我觉得刚刚那个浅芝他说的其实就很好。他作为一个母亲，其实和我作为一个教师的角度是完全不同的。你会发现他刚刚的表达里面其实是很抒情的，就是对于自己的孩子。呃， 他所希望 的， 就是接受的不只是一 种， 不只是理论上的这种教 育， 更多的还有就是情感上的一种体验。其实我觉 得， 说食物健康教育这一 块， 就是我们比较难克服的一个点是什 么？ 就是这个东西它不好 吃， 对不 对？ 就是从它从口感上来 说， 它就它就不好 吃， 那我们可能就就会回避的去吃。呃， 食物营养的角度要要均 衡， 但是从我们生物的角度来 说， 其实。你像我们为什么很多人喜欢吃土豆、吃呃西红柿？大家公认的就是它的口感比较好嘛。那有一些，你像我个人就特别讨厌吃芹菜，我觉得它的那个味道，我就我就受不了。所以在食物均衡这一块，我觉得它本身的这个口味，呃，包括我们生理上的这种限制，可能也是比较难突破的一个点。那。这这些问题，其实我觉得比较好的处理的方式呢，可能就是像刚刚浅之说到的，你赋予他一种情感，那他在吃这个东西的时候，他从精神上来说他是享受的，那从某种程度上是可以消减掉一些生理上的一种反感的。我所以我觉得，呃，而且我本身是个语文老师，我刚听了他说的那个话，我觉得还是很感动的。我觉得他确实是个是个好母亲
1: 。谢谢。我想，我想说的是，就是可能从进化某些理论来说的话，人类确实就是会更被碳水啊或者肉类吸引，因为你毕竟是要就是那个能量的来源嘛。但是这些有很就是对食物的喜好有很多，其实是从小其实可以开始培养的。在婴儿时期，你让他越多的接触到各种各样的质地、各个各种各样的味道，他其实长大以后出现。非就是极端挑挑食偏食的这个可能性也会更低一点，所以其实婴婴儿时期你引入各种各样的食物的目的也并不是说要给他提供多少的营养，其实就是让他去探索不同的质地、不同的味道。还有一点就是没有任何一种食物是不可以被替代的，就是比如说你说你不喜欢吃芹菜，你完全可以不吃芹菜，你没有必要强迫自己去吃芹菜。某几种食物不吃，其实完全不影响你的整体饮食的均衡，所以就是也没有必要说我一定要做到强迫自己，就是喜欢所有的食物，因为我本人也并不是所有东西都
0: 吃。<笑>我觉得是人多少还是有一些偏好。
2: 对，又又给了我一个新的思路，就是说，哎、呃，我们如果能够学习一些食物的理论、营养的理论，我们其实可以做到，就是说我不吃我。不爱吃的菜，但是我一样可以做到食物均衡。那这其实就是食物健康教育很有必要的一个地方了
1: 。对，我觉得很很有帮助的一个非常简单的理论就是，你看颜色，就是比如说你要你要吃一个彩虹的颜色，就是你要吃各种各样颜色的食物，就大概率上你不会缺少什么营养物质。那比如说你黄色的蔬菜里面，你可能黄色和橙色或者红色这一大类里面，你可能番茄也吃了，胡萝卜也吃了，那你其他的蔬菜不吃，其实也没有什么大问题。或者你绿色蔬菜里面，你不喜欢吃芹菜，但是你喜欢吃菠菜，这样也可以。嗯。而且对于小朋友来说，如果你有一餐非常颜色非常丰富的食物放在他面前，其实对他也是一种刺激
2: 。对，我觉得这倒挺好的。他从小立一个目标，每天要吃一个彩虹。
1: 对，这个其
0: 实是在美国的很多呃学校里面的营养教育里面，我们一直会去教授的一个主题，就是希望大家吃出一个彩虹的颜色，然后里面会带到一些科学知识，嗯、比如说每个颜色可能跟这个蔬菜水果它们里面的抗氧化的一个物质是有关的，所以会简单提一下。但是我觉得一个信号就是说，食物教育它可以变得非常有意思。不一定是会跟化学生物完全景观的，然后一定要看那个食物的成分表，阅读食物的包装
1: ，就它可以变成有
0: 很有意思的事情
1: 。对，就像我妈妈，她其实她是嗯，她她和生物营养就是这个完全没有关系，但是她做饭的理念就是我要做颜色特别丰富的饭菜出来，所以其实。它的这个基基本概念就是在涵盖了所有的这种营养素在一顿饭里面。对
0: ，而且我们经常我我我们家自己烧饭都会觉得说一定要这个荤素要搭配，因为一旦肉菜过多，大家吃着吃着也会觉得油腻。所以我觉得，也就是我们自己传统饮食文化里面，其实虽然说当时没有所谓的营养科学这样可以去解释，但是我们这骨子里就是会好好的吃饭，就知道怎么平衡。
1: 对，其实传统饮食也有很多它非常厉害的地方，就比如说刚才说到了中国的这个传统饮食，你要荤素搭配，你要讲究色香味俱全。第一个就是色，就是你要有各种各样的颜色来搭配。还有比如说像墨西哥传统的墨西哥菜里面，就它的豆子和米饭会搭配在一起吃。其实豆子和米饭单独分开来吃的话，它的它的这个蛋白质能够提供的氨基酸其实是不完整的。但是豆子和米饭合在一起，它就可以提供完整的这种蛋白质，就是你所需要的氨基酸全部都在里面。古人开始这样子搭配的时候，其实完全不了解这些。但是你到从现在就是科学发展了以后再来看以前的传统饮食，就会觉得它其实有非常多的这种精妙之处
0: ，很了不起。如果说到这儿，我们刚刚在聊，就是说食物教育它可以变得很有意思，以及食物教育它除了说。知道什么要吃，不要吃。其实里面还有一些家庭成员，有一些社会沟通、交际能力的一个课程学习的感觉吧
1: 。对，对，对，我就是想说，嗯，其实这种营养或者食物教育，我个人认为有几个很重要的场所，一个就是你家里的厨房里，还有一个是超市或者菜场。然后还有就是，比如说农场或者你自己的菜园或者你自己的小花园，然后还有就是学校，就这几个地方其实是可以发生非常多的事情，而且它并不单单只是就是营养教育，它其实是跟学生或者小朋友很多其他方面的发育是可以紧密的结合在一起的。比如说你在你去参观一个农场，各个感官都在体会那个农场里面，比如说它的声音、气味。他眼睛看到的东西，他也你也是一个学习解决问题的过程。比如说，你自己种菜，你的番茄上面长出了黑斑，那你需要怎么解决？然后你也可以学习一些科学概念。我就想到最近我儿子发生了一件特别搞笑的事情。去年秋天，我们带他去摘苹果，然后那个苹果长得很高高的，上面有很多非常好的苹果，但是你很难摘到。他就去剪了一根特别长的、上面分叉的树枝。然后就用那个树枝这样一插，高的苹果就掉下来了。然后他一直记到今年，今年夏天我们要带他去摘草莓，他就拿了一根，他就也拿了一根上面分叉的那种，就是家里灰尘掸子的，说上面是分叉的。然后他拿了一根那个说我要去摘草莓，然后我说你知道草莓不是长在树上，是长在地上的吗？对，这就是他其实记了很多东西，而且他在这个过程当中也学到了很多东西，而且是以一种非常生动的方式、嗯、我觉得你应该不要阻止他，带着
0: <笑><笑>让他带着那个，然后去现场，突然间被震惊
1: 到。<笑>对，就我当时跟他说草莓是长在地上的时候，他就已经很震惊了
2: 。对，这个其实是嗯、呃，国内最近一直在推行的，叫劳动教育。嗯，像我们学校的话，也是前年。嗯呃，刚落成的一个劳动教育基地，就是我们会在学校的后山，第一次的话是种了一些茶树，然后我们每年大概秋季的时候会收成一批山芋，然后都是学生和老师平时自己种的。我们有一个园圃，就是让学生去种，包括我们学校有一条河，在每年夏季的时候会抽水打捞，然后让学生穿着那个那个胶鞋，然后爬到那个这个河里面去。捞鱼去抓鱼，呃、嗯，这其实就是刚刚浅之说到的一种具身的劳动教育，就是你能够的的确确参与进去的。对
1: ，对我觉得这个太棒了，嗯，而且你也可以，你还可以减少学生久坐的时间，增加户外活动，因为现在近视的学生也非常多，这种增加户外活动也可以预防近视。我推了
2: 推我的眼镜，<笑><笑>所以就是。呃，具身的参与，劳动的教育，其实可以让学生让让孩子对于食物产生感情。那这其实又回到就是潜知自己拥有的那套教育孩子的一种理念。我觉得这还是很吻合的。就是我们的，包括我自己也这样想，就是我们的教育就不是产生理论、产生信息，而是产生情感和羁绊。我觉得这个比较重要一点。
1: 嗯，我上中学的时候，因为我们的中学是在市区里面，所以地方也很小，就是中学本身其实没有条件提供这样子的场所和机会。但是我们每一年，就是每每个年级到高一还是高二的时候，就会有一个星期的时间，会去到下下面农村下面有一个也是类似的一个基地，所以我们会在那边住一个礼拜，然后就会。呃，参加一些这种活动，比如说锄地啊、摘棉花啊，或者参观他们养殖基地啊之类的。虽然就是我们并没有把很认真的，当时也并没有很认真的把它当做是一个学习务农这样子一个经历，但是其实你还是可以学到很多东西，而且也是一个增进大家感情的一个特别好的机会
0: 。嗯，呃，尤其是学业压力越来越大的时候，其实更愿意到。户外，然后做一些这样的活动，就是稍微远离一下课本
1: 。对，其实也有研究，就是发现，比如说你让小朋友去做家务，或者帮你做饭，或者参加各种各样的这种劳作，其实对他们就是学也是有帮助的，就是可能算数什么会算得更清楚
0: 。所<笑>所以说，就像老 A 说的，教育它不一定就是要给到很多信息，就是给到孩子一个体验。对给到一个他们能够赋予情感的一个场所，我觉得可能也是现在学生能够缓解他们压力、建设他们心理健康也挺重要的一个方面。嗯
2: ，所以我们似乎慢慢得到了这个解决这个问题的方法，其实就是实打实的参与进去，无论是在家庭里也好，父母带领着孩子一起去做做饭、逛逛菜市场，还是说学校的教育也好，更多的把。这种其实我还知道，就是我们本地的另外一所呃这个重点高中，它有自己的学生厨房，就是它会让学生呃在某一天一起去做饭，甚至是邀请家长一起进来。那我觉得这其实就是就形成了一种很良好的这种劳动，包括互动对互动，包括就是说劳动教育和这个营养健康教育的一种一种切实的呃实践吧，我觉得。
1: 对，我觉得邀请家长进来这一点也是非常的好的。呃，也有一些研究，就是其实即使哪怕你不邀请家长来实际参加你的这个活动，小朋友在学校接受了这些活动之后，他也会把这些信息带回家。因为就之前有研究跟踪了一下他们这些行为上的变化，就是发现小朋友回家之后，其实会主动的要求。爸爸妈妈，比如说我们今天尝了某一种蔬菜，然后回家之后，他希望爸爸妈妈在家里也买这样的菜来吃。嗯，所以其实家长在被动的条件下就已经在做出一些改变了。那你在主动邀请家长来一起参与进来的话，应该会有更好的这个效果。
0: 嗯，我觉得这个是一个非常好的点。其实也是为什么说食物教育，我们先从学校这个环境来讲，也就是说，虽然说食物教育我们说发生在学校。但它其实呢，产生的影响力是远大于学校这个区间的，包括了啊、呃，我们的学生，甚至我们像老 A 这样的老师，甚至食堂里面的职员，到我们跨出校园这个围栏，可能有学生的家长，所以它能带动到社会上很多很多的不一样的群体。那这样的群体可能就会因为学校我们进行的一些实物教育上的一些。创新变革，而有一些我觉得很好的正面影响
1: 。对，而且我觉得家长参与进来，其实并不一定要求家长有非常高的健康素养啊，或者知道很多相关的知识。因为哪怕是我学了这么多年营养，然后我也会经常碰到一些。我没有办法回答的问题，或者我不知道怎么做的事情，我就会跟我儿子说，我也没有做过这件事情，或者我从来没有吃过这个东西。等往后我们可以一起去网上搜一下，看看这个东西要怎么做比较好。所以他现在有的时候，如果我说，哦，我也没有吃过这个，他就会主动跟我说，你去网上搜一下
0: 。感觉这个学习的热情，还有对食物的感情在加固。那其实我们说了很多正面的，我也想听老 A 聊一聊。那过食物教育在学校这个场所主要去展开的时候，目前面临的很棘手的一些问题都会在哪儿呢
2: ？我我尝试过很专制的方式，就是我绝对不允许。很、哎、很专制的方式，就是我我一般都是很民主的，但这一点上我还比较强硬，就是我绝对不允许饮料进教室。然后我会标的，一些就是可以饮用的，牛奶是可以的，酸奶是可以的，呃，相对比较纯的果汁是可以的，像那种调和的果汁我就不允许的。然后奶茶、碳酸饮料绝对不允许，还把这个事情就是反复的强调，反复的说。那在呃一个学期里面，其实表现还是不错的，但就是说在台面上我是看不到任何一瓶我不希望看到的饮料了。他们是就是说，你如果去强调，他是做得到的。呃，他们也会就是说替代用其他的东西去替代，就是说喝多喝点牛奶，呃，多喝点酸奶这一类的。但因为他味觉上还是需要寻求刺激的。但其实我也知道，在他们的抽屉里，在他们的书包里，其实有时候还是藏着碳酸<笑>碳酸饮料的。所以就是青少年对于这种食物，它的需求是很高的。然后还有一个就是，我绝对不允许呃薯片。呃，我我我自己对这个食物健康，我不是理解的很多啊，但是我下意识里就是觉得，包括被一些就是文章、一些舆论所引导的，就是说作为膨化食品，对吧？嗯，这是不健康的。那我就引导学生，我说你吃点面包，吃点这个饼干。哎，我发现这一点他们做的反而比饮料要好很多，就是教室里真的，一包薯片都看不到，不会有人再偷偷的去吃薯片或者藏着薯片。呃，然后饮料这边的话，就明面上一套，暗地里是一套，所以其实慢慢的，你像我们饮料市场，它也在发生变化。冰红茶，康师傅冰红茶，它能做成无糖的，我喝了喝还是很甜，对吧？<笑>对，因
1: 为它会添加很多代糖，它其实只是无蔗糖，然后代糖有非常多的这个科学知识在这个后面。就关于代糖，我们都可以单独讨论一期
2: 、哦。所以可能就是社会越来越发展，大家想要过嘴瘾，还要想喝的健康，呃，但是我觉得在某种程度上，这些可能还是还是矛盾的，还是矛盾的
1: 。从营养师的角度来说呢，我并不会跟你说什么东西是绝对不可以吃或者绝对不可以喝的。嗯、那。就是其实从我们的角度来说，我不会强迫你做什么事情，因为这毕竟是你自己的身体，你自己做的决定，你自己的这个自主权其实非常重要的。但是我会跟你分析说，薯片它的优点有什么，缺点有什么，或者说如果你不吃薯片，你还有什么可以替代的？我觉得刚刚老 A 说的很好的就是他不希望学生喝这些、吃这些，但是他有给出一些就是其他的解决方案，让学生来选。这一点就也是我们平时会就是让大家去做的，因为你就是纯粹的禁止他吃某一个东西也是不现实的，那他不吃这个吃什么呢？总总归要有一个替代，对吧？那其实你可以从一些相对来说更健康的选项出发来给他做一些选择，但是有的时候薯片是我的命，我我什么都可以放弃，我就是不能放弃薯片的话，那么我们也可以，比如说从减少吃的量这个角度出发，你可能。本来一天吃三包，你可以减少到一天吃一包。就是我们并不会要求每一个人都做到百分之百健康，教科书一样的饮食，因为这也是不现实的。但是你只要在你自己的基础上，从你自己角度出发，你在哪一些方面是可以做到比较好的调整的话，其实就是一个进步
2: 。还有，我想起来就是，呃，我我是就是说在薯片和饮料上面做了限制。然后像我们年级主任的话，他特别痛恨方便面，然后他每天值班，他去那个呃学生宿舍，他就会去抓吃方便面的学生，然后让他不要吃，今天的吃完以后再再也不要吃了。哎，这个还是也也挺显著的，就是说慢慢的学生吃方便面的就变少了。呃，然后包括学校里他也会，嗯、他也给了那个店铺压力。就说方便面以后一律都不要 卖， 包括他会跟家长说方便面绝对不要带到学校里 来， 哎， 然后一个学期下 来， 的确确就是说在方便面这一块是减少了很多 的， 但是还是有一些学生他可能有时候来不及 吃， 因为方便面真的很很快 嘛， 对 吧？ 然后也很很顶 饱， 然后我就想起来我我爷爷也叫我不要吃方便 面， 然后我不清楚 啊， 我不知道这个说法有没有科学根据 啊， 他说他是在报纸上。新闻上看到的说，呃，统计一碗方便面,面它所产生的毒素，他说的叫毒素啊，呃，在体内人的体内要留存32天才会被完全排出。就是方便面,面被限制了之后，他们也有点意见。那我其实也觉得方便这个东西多吃肯定不好，对吧？我就跟徐老师说了，我爷爷跟我告诉我的这个这个消息，我说啊，我爷爷跟我讲的啊，新闻上说的方便面,面在人体内产生的这个毒素。还有32天才能会被完全排出。你猜学生说什么？他说：“老师，那我就每隔33天吃一顿。”嗯，<笑>就是，所以这就是我们其实有时候食物教育面临的危险。就像刚刚那个浅之说的、嗯，就是说，呃，我会告诉他们，呃，薯片吃到多少会有危害。但其实有时候我们给他标定了那一个度之后。他就会在那个度之下一点点打住，他可能会不超过你的度，但是会就在你的度之下一点点，就像这个方便面一样，三十二天排出没事。老师，我隔三十三天吃一次，你看我能完全排出，我身体还是健康的
1: 。对，我觉得这个其实也是反映出了就是从小的这个呃饮食习惯这个培养的问题。比如说我儿子，他从小。就是当 然， 在他比如说两岁之 前， 这种就是薯片啊、含糖饮料啊这 种， 我其实是没有让他就是接触 的， 还是会有一定的限制。但是其他的方 面， 我是给他非常大的自由 度， 让他自己来决定吃什么。就是我也有录一些他小时候的视 频， 你就可以看 到， 他宁愿吃自 己， 就是美国这边有那种早饭泡牛奶那种圈圈。里面几乎是没有任何添加糖，然后盐也非常的少，所以你吃起来就只能吃到那个麦片的香味，其实没有任何其他的多余的味道。就是他宁愿吃那个，他也不愿意吃我给他的冰淇淋。<笑>就,就是，就是我觉得一个是就是从小这个饮食习惯养成的问题，还有就就是你要从小给你的小孩非常大的信任，就是你要相信他可以做出自己的判断。并且饮食教育并不是说我今天给了你的这个教育，你明天就可以达到我想要的效果。它其实是一个就是非常化的，需要坚持。对，潜移默化非常需要坚持。你可能十年以后、二十年以后，你可以看到你从小做的这些努力达到了成果。其实我
0: 刚刚听老 A 分享的这些，我想到了一个点，就是我觉得作为像老 A 这样可能作为班主任跟学生接触很多的教师群体，他们本身。再去了解食物营养、食食物健康方向，他们就也会感觉到好像没有什么很可靠的信息来源。就虽然说网上有很多，他们也不知道怎么样是不是正确的，然后以导致他可能跟学生去讲的时候也有一些不确定性。嗯、然后他本人可能相相较于他语文上的教学方法，他可能在食物教育、营养教育上，他没有那么多底气。他可能只是基于自身的一个个人经历、嗯、或者一个个人的观点，就觉得碳酸饮料是不好的，所以这些可能也是让你们作为一线工作者、一线教育者来说，也觉得很难很难弄的一个点
2: 。对，我也我知道，有时候就是我们家长也好，老师也好，在食物教育上会使用这种危言耸听的这种方式，就是、说你。我们说不见棺材不掉泪嘛，那你就给你好好看看，对吧？哎、呃，这些，哎、呃，其实这是这是比较比较粗暴、比较直接的一种方式。的确我，我像陆月说的，我们呃还是比较缺乏一定的这种手法
1: 。对，我觉得就首先你们的出发点就是你们你们抓的那个点其实正确的，就是比如说薯片，比如说含糖饮料这些东西，确实是需要有一些就是一定的限制的，就是。一个非常就是对于没有很多这种相关营养知识的人来说，一个非常简单的规则就是，包装食品如果你尽量少吃的话，其实你会你的饮食大概率上来说是相对比较健康的，因为包装食品里面就是会有更多的甜加糖啊、盐啊、油啊这些东西。但是如果你的饮食主要是蔬菜、水果、新鲜的肉类啊，或者牛奶啊、鸡蛋这种。其实你大概率上并不会出现特别大的问题。还有，我也看过有很多，就是，嗯，比如说我看过一些那种公益广告，就是引导大家不要去喝含糖饮料，就是一个非常直观的，就是比如说你喝了这么多饮料，里面的糖其实都是一些所谓的就是空的热量，因为你除了热量，你什么都没有得到，然后那些热量最后就被转化成脂肪，所以那个广告。拍的就是你喝的，你瓶就手里拿的是那些饮料瓶子，但是你倒出来的是脂肪，就直接砸在你的脸上。我觉得那个是非常直观的。还有一些就是，比如说小活动，就是我平时就也跟很多小学生一直到大学生做过这样的活动，给他们的这个冲击都是非常大的。就是我让他们来猜不同的饮料里面有多少糖，让他们自己来倒，他们觉得那瓶里面有多少糖。然后我再告诉他，实际上那瓶里面有多少糖，就是他可以肉眼真真实实的看到那个糖的量。有很多人就会觉得，我为什么要喝这么多糖下去？就是如果我给你这么一袋糖，你肯定不会把它直接吃下去。但是为什么你要把它喝下去？其实有很多这种比较，呃，实操性的一些小活动，就会可能会比你直接跟他说你不要喝饮料，会更有用一点。嗯
0: 嗯，这些感觉其实是需要不停的跟你们去呃沟通，或者给老师也做到一些培训、一些信息上的支持，对，才能让你们面对学生的时候更加有效率的能够去解决这些
1: 。对，对我也我也理解，就是国内现在可能这方面资源其实是比较少的。然后就包括一些比较有权威性的信息来源啊什么，那相对来说的话，可能如果这个这个人是注册营养师，那他的这个信息应该是比较准确的。然后还有可能学校可以就是从刚就是刚才老叶说到的学校已经在做的那些角度，就是其实从更正面的一个方式来引导学生，因为比如说你蔬菜水果吃的多了以后，可能你自然的其他那些零食的量也会减下去。就是学校已经在做的这些，我觉得应该坚持做下去，长期来是可以看到效果的、嗯
0: 。我记得之前老爷有跟我提过，他觉得食物教育上面，相对于这种学科性更强的语数，它不好量化
2: 。就是你按照我说的方法来吃，那会变成怎么样？和你不按照我的说法来吃，你会变成怎么样？其实学生可能看不到。你我们最多只能跟他说，就是说不均衡的食物啊会导致怎样的疾病，但是这个疾病没有发生在他身上之前，他可能并不会相信你说的这种话，他只能可能就是说心里面稍微会有一些顾虑，呃，但是一旦他因为自己不均衡的饮食而产生一些问题之后，他应该是会有所改进的，但我们的食物教育不能说要等到问题产生再去解决。其实实物教育更多的时候还是一种预防
1: 。嗯，对，所以其实我觉得，如果你真的能够从小，比如说从幼儿园开始就开就把这个整个这套概念融会到他每一天的日常生活当中去的话，是最理想的一个状态。还有就是，呃，我之前就是也带过一些就是小学生，比如说去逛超市。我就可以教他们说，你应该就是你可以怎么样来区分什么东西？你可以，那其实他们关注的很多的点和成年人关注的很多的点也是不一样的。比如说，他们就会更关注，如果是小女生的话，可能会更关注我吃什么东西，我的皮肤会更好啊，我的头发会长得更漂亮。那其实你就可以把蔬菜水果就是插入到这个中间，就是你吃了这些。颜色丰富的蔬菜，可能你的头发就会长得更漂亮，你的皮肤就会更光滑。或者有一些学生平时是参加各种各样的运动，那他就可能会希望自己在运动方面有更好的成绩的话，那你要吃什么样的东西可以帮助你达到那样子更好的成绩？就是有的时候他们会在这些点上面会容易被触动到。对、嗯
2: 、对，我觉得这个这个说法挺好的，就是说用他们的需求去驱动他们。
1: 对，就比如说你跟一个中学生说你盐吃的太多，你以后会得高血压，他可能就也不会，就无所谓啊，反正我现在很好。但是如果你跟他说你盐吃的太太多，你早上起来脸会水肿
2: ，哎，可能会有效果一点
1: 。他可能就会想我要我要控制，所以下次
2: 可能你跟
0: 老 A， 你跟你班上的同学说这个不好那个不好的时候，可以想想他们都特别在意的是什么，比如说男生女
2: 生会变丑。<笑>
1: 对，长青春痘，糖吃多了、哎、容易长青春痘
0: 。对，然后其实老艾最之前也跟我提到，他说他听到“食物教育”的这四个字，脑中里想出来的就是我们的光盘行动。
1: <笑>我觉得其实我们营养这一块其实都在说，不要让你的小孩，就是不要让他，就是把所有的东西都吃完。但是我觉得这个前提就是你要，就是培养你的小孩养成的习惯，就是他要知道自己需要吃什多少，然后他来决定自己盛多少，这样子的话就不会有浪费，但是就也不会出现说你帮他盛太多，然后你要逼着他把它吃完这么一个结果对
2: 。对，光盘行动其实不是说你有多少东西你要全部吃完，而是你要清楚自己能吃多少东西，能拿要要拿多少东西，这这更好一点。
1: 我觉得，我觉得学校的角度其实可以在这方面就是做一些事情，就是比如说，呃，比如说你每个每个星期开晨会或者就是类似的这种集会的时候，其实你是可以。就是介绍一下，比如说厨师团队或者学校食堂的工作人员都做了一些什么。其实，就是因为他他们是每天在帮这么多学生准备这么多吃的，是一件非常辛苦的事情。因为如果你自己做饭的话，你就知道，从买菜到备菜到煮熟，它其实是一个非常繁琐而且非常工作量非常大的一个活动。还有就是，你可以向学生介绍一下。学校的这些食物的来源，就比如说，如果你是有固定的供货商或者固定他们固定的一些农场，你是可以介绍这些信息的。或者你的这些肉是从哪里来的，你的菜是从哪里来的，你的水果是从哪里来的。其实学生如果可以更多的了解这个后面的故事的话，对于他们来说，嗯、我觉得他们是会更加珍惜他们每天吃到的这些食物。哦、你,觉得你
2: 们学校有有可能去落实这个吗？我们从供货的角度来说的话，都是统一供货的，就是每天早上会有一辆车开过来。那呃，尤其是在在原材料这块，现在是基本上国内不会出什么问题。你像最近我们也没有看到过，就是说在学校里面，呃，在食物上面还出现问题。
1: 嗯，所以如果都是可以追溯的话，其实你是可以知道，就是最开始就是最上面它是，比如说是哪里生产出
2: 来的，一、呃、些信息，对吧？不会去问它是从哪里来的，知道就是说它是，它有一个应该算是一个公司吧，那公司叫什么名字？就就大概就放心菜啊这一类的一个大货车，它会外面有那种贴纸贴好的，然后这个车给整个全市到处的学校，到处都去、嗯、去去送。嗯、呃，那我们其实是不。我们只知道是这个车送过来的，不知道这个车是从哪里拉拉货的，就是这样
1: 。嗯，对，我觉得学校就是如果有这个经历的话，其实也可以就是走更深一步，就是去看一下上面都是从哪里来的，因为你可能你就可以可能有的时候你会发现啊，这个农场就在我们家什么什么什么地方、嗯，或者我们其实也可以去参观之类的
0: 。对，我觉得浅直刚刚说的这一点很重要，就是当你对食物它有一个嗯，除了消费者，就是你不是仅仅消费它这样的一个身份上去转变成你可能从它生产流通这样的环节也去加一些理解加一些体验的时候，我觉得你对浪费食物这个事情你还是挺内疚的。就我自己阳台上就放了两盆那个 basil， 然后我发现养它们虽然说 basil 很好养，但我发现养它们也很累。然后这个莫名就会让我自己对我冰箱里如果说马上要浪费掉的食物，我就觉得挺愧疚的，因为我觉得养它真的不容易。我个人会觉得，因为对食物有一个生产流通环节的理解之后，珍惜食物这上面，反而我觉得我自己能做得更好。但是这个好像确实是需要一些时间。然后比如说老师啊，需要给学生。这样一些信息，然后引导他们去了解之后，甚至比如说你们刚老爷说你们学校的那个菜田，那比如说这个啊、呃，你刚,刚说的是山芋吗？还是说的是什么
2: ？对，山芋
0: 。对，比如说山芋，它具体，它最后你拿到的这个山芋个头可能才两百克，它却花了多少多少天，从种子到果实。所以这样感觉能够更好的让学生去理解食物浪费吧。这也是为什么我前面引出这个话题。我感觉国内现在做的更多的就是给到大家数据多少多少一吨，然后这样的一个情绪让大家去避免浪费。但是，嗯，很难在个人层面上让大家真正去珍惜食物，从一开始就把这个选择的量控制好。因为我感觉有时候大家在外就餐，还会觉得说自己是不是亏了，<笑>所以就会更不会说去想是哎呀我要减少减少食物浪费，而是更多的要自己吃好吃爽了
1: 。我觉得学校就是学校的春游秋游，就是有没有可能，比如说选一次春游或者秋游，就是去参观一些相关的，比如说加工厂啊或者农场啊，或者就是在跟食品相关的这些场所。
2: 有的有的，现在在国内这个叫研学旅行，就是因为疫情的问题，我们去年是不能出市去玩的，所以我们就在本市。嗯、然后我们是参观了一个马蹄酥的加工厂，然后还让学生亲自就是上那个流、哦、流水线去制作的。但是像就是再基本一点的原料，嗯、我们还没有机会去，就是说像农场。但是会有，就小型的社团，他会有有机会去、嗯
1: 。对，我觉得我对我觉得这种就很好。对，就是因为你亲自去看了，<笑>你才知道这些东西做出来有多么的不容易
0: 。真的。哎，那你们学生有什么反馈吗？老艾就去参观了那
2: 个。哎，他们自己做了，自己带回家吃呀，就就舍不得吃呀，就。啊，你看
0: 是自己做吃这个多好啊！就
1: 是自己做的，不管做的多差，都会当一个宝。
0: 还得上传 QQ 空间炫耀，可能。<笑>对，我觉得如果是这样，这样更全面的去推进光盘行动啊，或者以后任何主题的食物教育，我觉得会更好。不能说只是说给到大家，呃，四十分钟一堂课，告诉大家什么食物含有什么维生素，多少能量。我觉得这个太无聊了。然后我觉得食物教育它的主题真的可以很丰富。嗯然后我们真的也是小朋友就有食物教育，然后这样给到他们一生的一个财富吧，让他们无论在成年之后的慢性疾病风险什么上面的控制都可以做到更好
1: 。对，而且我觉得真的就是不能低估小朋友，他们其实就是比你以为的要有能力的多。比如说像我儿子，其实他三岁不到，他就可以自己打鸡蛋，然后帮我做那些东西。然后我前两天，他现在四岁多嘛，我前两天就是。吃早饭的时候发现面包发霉了，然后我就跟他说面包发霉了，他就问我为什么会发霉。我说因为面包里面就是有很多的水，你看不见的水在面包里面，它就很容易发霉。然后他马上就指着厨房的水那个水龙头问我那个里面的水会不会发霉。所以我觉得小朋友真的是、哦、他的脑子，<笑>就是有的时候可能大人都赶不上
0: ，逻辑很清晰啊，一举对非常清晰一反三的能力很强，对。
1: 然后其实他也会自己反复的去重复他学到的这些知识
0: ，而且我确实觉得无论是什么年龄段的学习者，实操很重要。对，就我们不用的，只是在课堂上学的知识可能记不住，但是一旦实操过的，尤其是比如说这个菜谱，你看过一遍没什么感觉，你自己做过一遍就很有感觉了。对，能给到实操，是我觉得是很重要的，尤其。食物教育环节
1: ，嗯，还有就是小，就比如说小朋友现在就是小时候发育什么的就很讲究什么大运动、小运动发育，然后父母也可能会花很多的时间、金钱或者精力去找各种各样的玩具啊来锻炼他的这些发育。但其实和你一起下厨房就是一个非常好的锻炼他的小运动的机会。对对对
0: 比如说打开那个瓶盖，对，嗯
1: 、对，
0: 那。最后一个问题吧，就是你觉得如果我们要把食物教育做得更好，你希望你最最希望得到哪方面的支持？就是以你的个人的一个职业身份
2: 来说，我觉得还是专业专业人士的需求吧。嗯，你你像我们把食物教育和心理教育把它如果说对比起来去说的话，那我会发现就是说学校的老师他是学校会鼓励。尤其是班主任团队，他会鼓励班主任团队去参加心理培训课程，甚至去考心理心理咨询师的这种证书。但是学校其实没有说让老师去考营养师的这个证书。那另外就是说，学校也没有增设一些呃营养类的这种课程。那在这个方面，就像你刚刚也说了，我也意识到，就是我们。自己是存在不足的，有些信息我们不能分辨它是耸人听闻的，还是说是呃确切的、权威的。那这个方面的确就需要专业人士的介入。比如说公益的呃学校参与学校教育的营养师团队，能不能就是说像公益的呃参与学校教育的心理咨询师一样，他能够做讲座啊，呃能够办活动啊。但是好像在国内这个方面还是相对比较少的。我觉得我们学校肯定是支持的，包括学国家出台的各项文件，其实也一定是支持的。但是就是这样一个专业的团队，我们还目前还没有产生，或者说还没有接触的到。希望将来会会有更多的营养师关注到学校教育启蒙这一块，包括家庭教育启蒙。那我觉得这是教育发生的比比较重要的两个场景。就是家庭和学 校，
0: 哇， 我感觉说的很好。我不知道浅 之， 你从自己营养师或者说母亲的角度 上， 有没有想补充 的？
1: 我觉 得， 嗯， 就是。就是刚才听老 A 说到他们学校现在目前在做的一些事情，我觉得其实国内就是也确实有很多学校就是希望能够把这个做得更好，然后也有意愿来支持这样子的活动，我觉得这个是很好的。我就是希望就是大家不要把它当做是一个科目来学，或者是一项必须完成的任务，就比如说一百分我就要必须达到八十分以上才算合格。这样子的任务来完成，因为它真的是一个是渗透到你日常生活点点滴滴当中的这么一个方方，就是在你生活方方面面，其实都联系到了营养教育相关的。所以理想状态其实就是要从各个角度，就是潜移默化的来进行这样的教育。但是就是不知道现实当中这样子是不是可行
0: ？嗯、我感觉就是其实要更多的探索
1: 。对。对，应该说就是没有一个标准的模式是适合所有的家庭，或者适合所有的学校，适合所有的群体。但是你可能就是需要慢慢找到最适合你们那个群体的那么一种方式。我
0: 就想到我们前面说寄宿不寄宿，那也有有一些高中，那如果他不寄宿，他怎么去展开事物教育，跟完全寄宿制的学校可能就不一样。所以确实有更多的探索，然后。实践的一些分享，我觉得对于我们推动食物教育在中国去更好的开展是很重要的
2: 。哎，你什么时候回国啊？我想你回国的话，去我们班开节班会课<笑>不是挺好的吗？这有专业人士了呀。哦<笑>、oh, ，那其实
0: 我还是很愿意。那本期我们关于食物教育的讨论就到这里了。欢迎大家在评论区留言，可以分享你。自己学校的小卖部、超市的经历，或者说你对食物教育方向的未来的一些想法。好的，也非常感谢两位嘉宾抽空跟我聊天，跟大家分享自己的经验。